0: 解读权威政策，分析学科难点，分享学霸经验，支招志愿填报。紧跟教学进度，贴近考生需求，高考冲刺三百六十度无死角有声宝典。宋晓楠工作室倾情奉献。欢迎收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那本学期的节目呀，我们一定会陆陆续续地为大家介绍学校专业有关的志愿填报的知识了。今天呢，我们就来为大家介绍一个文科、理科考生都可以填报的，很多同学也非常关心的语言类专业，包括了英语和小语种专业。在今天的节目当中呢，我们会向大家介绍一下语言类专业现在的发展现状是怎么样的。那在专业当中有哪些可供选择？那在这么多的语言类专业当中，哪些可能是比较好的选择？以及未来的求学、深造、职业的发展会是什么样子？啊，更重要的是在志愿填报的时候，那语言类的专业有什么特殊要求？好，现在我们就开始吧。那语言类专业啊，其实包括的面还是非常广的。其中呢，不光包括了像英语啊、法语啊、俄语啊、德语、日语啊、意大利语这种可能应用的范围稍宽一些，当然也包括了像老挝语啊、越南语啊、泰语啊之类的，或者阿拉伯语这种应用的范围可能在我们身边稍微小众一点啊这一类专业的选项还是非常多的。那语言类的专业，呃，到目前为止是一个怎样的现状呢？我们可以这么来说，就是其实啊，语言类专业典型的要把毕业生培养成什么样的人呢？其实是要把大家培养成翻译的。但是啊，大家知道我们的社会发展非常快，你在身边的同学们啊，家长的朋友们，其实已经很少有专门做翻译的人了。更多的呢，呃，大家是把语言当成了一门工具，在实际的生活和工作当中应用它们。所以就不难看出，其实现在在我们的就业市场上，语言类专业的人才并不稀缺。好，我们之所以这一期的节目叫做语言类专业的前世今生呢，那就是因为我们要跟几十年前的状况做一个对比。其实大家也会知道哈，在几十年前，大概也就是二三十年前，我们国家的语言类专业的人才其实是非常稀缺的。这也导致我们国家诞生了一批叫做什么什么外国语学校的中学，这里边比较著名的包括了像南京外国语、杭州外国语。啊，我所在的济南这座城市也有一所中学，叫做济南外国语学校。其实，在外国语的学校里边也非常著名。当初之所以国家设立这些学校，就是因为我们国内外语类的人才比较稀缺。当时也给了一个比较大的优惠政策，那就是这些学校有相当大比例的高中生，最后可以免试保送的方式进入到啊、呃、很知名大学的语言类专业啊，相信很多家长是有所耳闻的。但是啊，从这个政策的调整，我们就能够看出现在外语类人才发展的现状，那就是从去年前年开始，外国语类学校保送生的名额已经在逐年按照一定的百分比例削减了。国家之所以逐步的取消这个政策，其实就是因为这样的人才在就业市场上已经不稀缺了。所以啊，现在的就业市场上，更多的人把语言作为一门工具，而不是作为一门专门的技能来养活自己。这就导致，如果我们的听友们家里当年的考生想要报考语言类专业的话，我会建议在报考之初就要想清楚，我们可能还要学习一门手艺，啊，无论是在大学里边啊辅修另外一门语言，还是在学一个商科专业。或者可能我们学着一门语言作为我们的专业啊，同时我们非常灵活，沟通能力特别强啊。总之呢，我会建议大家在选择之初就要想清楚，语言更多的呃作用是一个工具的作用，而不是养活我们的真正手段。我们一定要一颗红心做好第二手准备。那了解清楚了语言类专业的现状，那小语种的专业毕竟有那么老多，我到底应该怎么去做出选择呢？那我给大家的建议就是，语言类专业选择的原则是在小众当中选大众语言。这是什么意思哈？在语言类专业当中，除了英语之外，其实大多数的呃语言的语种都被称为小语种，也就是说，它在全球啊，其实应用的国家相对来说是比较有限的。之所以建议大家在这些小语种当中尽可能的去做大众的选择，就是让我们未来语言的应用范围、应用国家能够更宽泛一些，能够给我们带来更多的就业机会和更好的发展前景。那举个例子哈，前两年我相信大家看到过一个这样的新闻，那就是呃，在北京的一所学校有一个同学是学习意大利语的，他自己呢就是北京人，大家知道他可能很不愿意离开啊、呃、他成长的这座城市，而且这座城市其实发展也会非常好，但是当年在意大利语这些毕业生当中，整个北京他参加了一年的招聘会。竟然没有一个公司需要这样的人才，他最后只拿到了一个公司的录用通知。然而，这个公司在广州。当时啊，这个新闻报道的就是，哎呀，他非常的纠结，他在选专业当中选择了一个过于小众的语言，导致真正在毕业之后，虽然他学习成绩非常优异，哈、啊，语言水平也非常高，但是他很难找到能够让他的才华得到施展的岗位。那我们所说的小语种里边，相对比较大众的语言包括哪一些呢？啊，除了英语之外。还包括了像法语、德语、西班牙语、俄语、日语、韩语啊这些语种，其实在未来的就业当中还是比较吃香的，应用范围比较广，大家可以作为参考哈。那语言类的专业如何进行深造呢？相信哈、啊，在我的咨询当中，很多家长问到这个问题，大家是这么考虑的。那就是我学哪一门语言，未来我是不是啊就打算着要去这个国家去留学？否则我学这个语言，未来我怎么去深造呢？啊，这是一个很好的想法。但是大家要知道哈，您想想看，如果您学习了一门语言，举例子，您学习了德语吧，那在本科毕业之后，可能我们想到德国去读研究生，那非常好哈、啊。当您来到德国，您会发现，诶，突然之间我没有专业了。我学了四年时间的一门专业，在德国这儿就变成了人人都会的他们的母语。大家想想看，是不是这样？如此一来，我更是要提醒大家了：如果你想要把语言作为你的专业，那一定要记得在选它的时候就想好一个备选专业的方案，能让自己有一个真正的专业，这样在未来出国深造的时候也会显得容易很多。那语言类的就业呢？其实一方面，刚才我们说过了，是做翻译；那另外一方面呢，相当多的人最终选择了继续教授这门语言。比如说，大家知道英语培训的市场是非常大的啊，即便是小语种，法语啊、德语啊这样的培训市场也是有相当的规模的。所以主要的就业哈、啊，要么就是把语言当做了工具，要么就是翻译，要么就做了语言专业的老师。好，那我们来说说报考的状况吧。语言类的报考啊，也是有它的特殊之处的。首先哈、啊，很多家长最习惯报考的批次是本科批次哈。呃，过去我们山东省有一批、二批， 2 0 1 7年呢，一批、二批就合并了，变成了本科批次。那在其他省份呢，啊，应该一批、二批、三批也都还有的。但是哈、啊，语言类的专业有很多非常优秀的学校啊，可以说就是语言类专业最顶尖的那些学校，它是在提前批招生的。提醒大家一定要留心，就是可能我们是要在报一本之前的那个批次。如果您想要报语言类专业，就要去选择学校了，否则错过了这个批次，这些招生计划就不再有了。这是它的一个特殊之处。第二个特殊之处呢，就是即便我们高中学习的是英语，哈，如果我们选择了小语种，很多学校会要求我们参加高考之后，各地区的教委举办的英语口语的加试。啊，这个考试呢，其实非常的简单啊，基本上没有不通过的，只有过和不过的区别啊。通常呢是在高考结束之后，由每个区的教育部门自己组织举办的，所以啊，大家其实也不用担心，也不用专门的准备，只要你的口语还基本 OK 啊，不会出现那种特别张不开嘴说不出的状况。啊，基本上就能通过。但是提醒大家，如果你想要把语言当做你的专业，有相当多的学校在招生简章里边会明确的说明要求同学参加口语加试，尤其是好学校。所以，如果您听到了本期节目，您也记得一定要做好准备。在高考结束之后啊，赶快问问学校的教务老师，我们学校哈、啊，同学们如果参加口语加试，应该是哪一天到哪一天啊？具体的考试的地点在哪儿？彻底问清楚，不要错过了这样的机会。好，那最后呢，来说一下语言类专业的学校哈。语言类专业的学校呢，分这么几种。第一种呢，我们可以说是吧，是整体语言类学校的第一集团，它包括了像北京大学、北京外国语、上海外国语、南京大学、解放军外国语。大家听听看就知道，啊，除了外国语大学，就是超强的综合性大学啊。这些学校的语言类专业都非常强。第一集团下边的一批学校也是外语类的特色非常厉害的，包括了像外交学院、北京语言大学、北京第二外国语学院和中国传媒大学。除了刚才提到的我们两个层次，还有一些地方性的院校，其实也是非常非常出色的外国语学校，比如说广东外语外贸大学呀、啊、天津外国语啊、大连外国语、西安外国语、四川外国语。这都是语言类专业超强的学校。那同时呢，大家知道小语种分了非常多的细分的专业，那某一些学校的个别专业其实是非常强的。我在这儿也给大家一个提醒，如果您想报，您对号入座就可以了。比如说英语特别强的学校，还有像复旦大学、厦门大学、中山大学、北京师范大学；德语特别强的，还包括同济；法语特别强的，还有武汉大学；西班牙语、阿拉伯语特别强的，还有对外经济贸易大学；俄语特别强的呢，当然地理位置上大家就能够想到是黑龙江大学；还有像越南语、泰语、柬埔寨语、老挝语特别强的，那显然在地理位置上就是广西民族大学了。好，那今天的节目就到这儿了。在今天的节目当中啊，我们为大家分享了一下语言类专业现在在就业市场上并不稀缺，所以需要第二门手艺养活自己的现状。第二，选择专业的原则是在小语种当中尽可能做那些大众的选择。第三呢，我们说了就业和深造，提了大家为什么要学第二个专业，以及未来在就业当中除了做翻译，可能做老师是最好的选择。第四，我们在报考的这个层面上给大家讲了语言类专业可能在提前批要报，可能要参加英语考试，以及啊我们语言类的专业特别优势的大学有哪些。那今天的节目就到这儿了。如果今天的节目帮到了您，欢迎您订阅我们的专辑，评论和转发我们的内容。升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。